0: Sziasztok! Ez itt a több zöld, kevesebb narancs, a budai zöld közösség programjának programalkotó eseménye. Tordai Bence elindul az ellenzéki előválasztáson, hogy egyéni képviselőként képviselje a második és harmadik kerületi polgárokat. Ehhez szervezünk egy tíz alkalmas online beszélgetésorozatot, aminek most a harmadik alkalmán vagyunk, ami a Megteremtjük a Jövőbarát Gazdaságot címet viseli. Ehhez a programhoz viszont ti is hozzászólhattok, ti is tok, ugyanis ez ennek a programnak a célja most ezzel az eseménnyel. És töltsétek ki az űrlepot az eseményben, amit megtaláltott, és kövessétek a munkánkat. A mostani adásban tartani Bence mert Merkel Dávid beszélgető, aki egy vállalkozó, a Hosszú Lépést járunk Séta alapítója és a
1: Igen, sziasztok, és azért is kértem meg Dávidot, hogy csatlakozzon hozzánk ezzel az alkalommal. (coughs) Ugye mindig keresek valakit, keresünk valakit, aki nálam jobban ért az adott témához. Nyilván a jövőbarát gazdaság, a kisvállalkozások helyzetét egy vállalkozó tudja a leghitelsebben megosztani veletek a tapasztalatain keresztül. De Dávid nem csak vállalkozó, aki több cégben is aktív, hanem egyben a második kerületi közéletnek is egy pontos szereplője, aktív budai
2: polgár, úgyhogy ezért külön hogy uh, bele tudunk már beszélgetni, és köszönjük, el, hogy el foglalkozunk a Köszönöm, sziasztok! Uh, én ezzel kezdeném uh, még az első kérdés előtt, hogy, hogy nagyon sok szerhangzott, hogy És Magyarországon, amikor vállalkozóval beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy a rivazakó, makkos cipő, fehérzakné, és vannak az egésznek egy ilyen nagyon rossz tangolata. Pedig igazából ez nem erről szó, hanem egyszerűen arról, hogy, hogy a saját lábadra állsz, hogy valami értéket teremtesz, és ezzel a el foglalkozni, hogy nem másokra válsz, hanem saját magadra is. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy én vállalkozó vagyok, hiszen valóban egy családi vállalkozásunk van, a makroszkóp és értelemben kérlek akkor
1: a vállalkozás a budai polgári lét egyik quintesszenciája is lehet, hiszen az éppen arról szól, ahogy számos abban megfogalmaztuk, hogy felelősséget vállalunk önmagunkért és másokért a környezetünket. Úgyhogy ezzel a felvezetéssel visszaadnám a szót, Nóri, hogy mi is az első kérdés, amit itt meg kellene vitatnunk.
0: Igen, először talán abban érdemes volna érdemes hogy beletekinteni, hogy milyen konkrét tervek vannak a hazai, közép- és kisvállalkozási szektor megsegítésére itt a járványidőszak. Után, végén mit lezerültünk?
1: Hát, hogy azt láttuk, hogy egy elég elbaltázott válságkezelés volt itt Magyarországon gazdasági értelemben is, nem csak az egészségügyi téren volt a világ utolsó, gyakorlatilag a Fidesz kormány, hanem abban is, hogy hogyan támogatta a bajba került embereket és a bajba került vállalkozásokat. Műfél számítások láttak napvilágot, hogy Magyarországon a, a munkahelyek 25%-át érintette csak valamiféle bértámogatási program, ami pedig nagyon sikeres megbizonyult más országokban, ahol akár az érintett ágazatokban felét kétharmadást is kitette a megségített vállalkozások száma aránya. És, és hát ugyanígy az újraindítási program, az ezzel kapcsolatos intézkedések is meglehetősen szűk lőnek. Uh, nyilván ezek azok az ellenzék kritikák, amit mindig elmondunk, de hogy látjátok ti ezt, hogy látjátok ti ezt közelről belülről a titeket, vagy, vagy az általad ismert szektorokat mennyire ért el a segítség, és mennyire segíti az újraindítást
2: az a néhány eddig bejelentett intézkedés, amit ismerhetünk. Hát ugye, azért nehéz válaszolni, mert nyilván van egy nagyon sokféle segítségről beszélhetünk van a van az önkormányzati, és e, van ami ezek mellett ha messze-messze a legfontosabb volt az a, az a, az a közönségünk, az a, az a közösség, amelyik körülöttünk áll nekünk, hogy egy városi sétákkal foglalkozó e, vállalkozásunk van, a hosszorépési járunk, és hát ez nagyjából mindent magában foglaltam a amelyik bajba kerül. Mi ugyan nem turizmussal foglalkozunk alapvetően, hanem hazai közönségen szervezünk programokat, és ezáltal válik egy közösségépítő kezdményezésé, de hát értelemszerűen az egész lezárások, a hirtelen jött változások, azok borzalmasan nehéz, nehéz helyzetbe hoztak minket is. Valami sokat segítette, például a, a, a moratórium, hogy nem kellett hiteleket az egy, az egy nagyon fontos segítség volt, de hát mellette azért az a furcsa helyzet állt elő, hogy mondjuk a második karantén idején vagy lezárás idején, amikor több mint fél évig nem végezhetjük a munkánkat, akkor ugyanúgy be kellett fizetnünk minden adót, mert pont a mi, azt a Fehér Ház számot, hogy most egy ilyen kifejezést mondjak, amitől mindenki, aki nézi ezt a videót, elkapcsol. Szóval, hogy az alapján működtek, hogy meghatároztak, hogy melyik cégnek milyen tevékenységi már statisztikai alapon, és akkor arra jelezték, hogy milyen támogatások járnak. Hát nekünk például november és március között semmi, sem Szóval, és itt nem is a rossz szándékot gondolom énem mögött, hanem azt, hogy egyszerűen akkora sok volt, hogy, hogy ezt nem lehetett, nem, nem, nem sikerült felmérni mindent. Úgyhogy nyilván egy nagyon rossz helyzet volt, hogy tudtunk dolgozni se lehetett, meg közben az adókat beszélték, de azért az igazságosságra nagyon távol van. És az hogy, hogy
1: érített a munkaállalókat, Hány embert kellett elbocsátani, vagy hogy vészeltétek át
2: ezt az időszakot? É, ez egy bonyolult dolog, mert nálunk az elbocsátást, hogy, ugye mindenki arról beszél, hogy foglalkoztatási forma, hogy van a hivatalos bejelentett munkahelyen, akkor valaki van. Munkahelye, van egy munkaideje, de azért ez nagyon sokszor nem fedi a valóságot. Tehát nálunk rengeteg, nálunk van egy olyan, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sokkal diákként kezdenek el dolgozni sétálinkon, segédként, és ha körülök mennek tovább és kezdenek el más máshogyakkel is dolgozni. De amíg valakinek hallgatói jövviszonya van, addig diák szövetkezeten keresztül foglalkoztatják őket. És ez nem csak azt jelenti, hogy a tesco pénztáros lehetsz, hanem akár egészen komoly munkákat is lehet így végezni. Erről például semmi fajta segítség nem volt, tehát a diákokról megfeledkeztek. De ugyanígy ott vannak azok, akik tipikusan szellemi szabad foglalkozási körökben nem bejárnak dolgozni, hanem, hanem vállalkozóként végzik, és, és ők is kimaradtak. Tehát, hogy azokat, akikkel mi együtt ülkötünk, mindenkivel a leginkább leg- 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 felretlennel a lehetőségemből is, mert felül voltunk. Hát értelemszerűen, amikor semmi állami segítség nem volt, akkor azért nem tudtunk mi is mindig vállalkozni megbízásokat, nem létező munkának Tehát én inkább innen fognám meg a dolgot, azzal együtt, hogy, hogy van még egy része is a dolognak, hogy nagyon sok olyan kollégánk volt, aki, aki egyszerűen az események súlya alatt nem tudott vele mit teszteni, és, és olyan hízen alakult, tehát minden, hogy, hogy ő mondta azt, hogy ő inkább nem ha az látszik ebből is, hogy mennyire színes, sokszínű az a vállalkozói
1: világ, aminek a megsegítésére lett volna hivatott a kormány. Hát a kormányzás az ebből is állna, hogy akkor egy ilyen, egy ilyen komplex szabályozási, vagy az ott esetben ilyen támogatási rendszer fel tudja állítani. Volt ezzel kapcsolatban bármilyen konzultáció, társadalmi párbeszéd, amiben bevontak titeket, akár kamarán keresztül, akár egyéb munkát, vagy munkahadói érdekképviselteken keresztül um, megkérdezte a drágalátos
2: kormánybási, hogy ti mit szeretnétek, mi jelentene valódi segítséget? Hát a kamera egyébként meglepő módon a Budapesti Kereskedelmi Sportkamera elkezdett működni, tehát látszott, hogy vannak kezdeményezések, tűrtötti információ, de azért ez nem egy párbeszéd volt, nem arról szól, szó, hogy itt bárki megkérdezte volna, hogy mire lenne szükségünk, hanem sokkal inkább Történtek a dolgok, és, és uh, próbáltuk a magyar közlönyből meg tudni most a helyzet. Ami egyébként egy nagyon újszerű élmény volt a magyar közlöny rendszeres Semmen, ez, ez Hát legalább, amikor a az dolába volt, akkor más lehetett lehet foglalkozni. Azt nem ez a vállalkozók a legszebb álma, hogy magyar közlöny bújanak minden nap. Nem, más de, de mondjuk az a munka, amit én egyébként a könyvtárakban nagyon szeretek végezni, és kell a sétálkoz, hát azt mennyire helyettesítettek közül, hogy végül is mi ez ne foglalkozunk, hogy nagyon nehezen is bonyolultan érthető történeteket, közérthetően és szórakoztatóan adjunk erőt. Tehát ezt a tudást tudtuk hasznosítani, bár nem pigiszen készültünk. <gül> Lehet, hogy ezek kevesen voltak az őt, <gül>
1: más szektorokból. Ne, és akkor nézzük az, az újraindítást, hogy az ezzel kapcsolatos terveket mennyire látod effektívnek, mennyire? látott, ígéretesnek, eredményesnek érintetiteket érinte érintett, iteket, érintett bárkutak, akit ismertek a
2: környéketeken? Hát nem tudok erre egy komolyabb választ adni, mert én nem tudom milyen uraindítással kapcsolatos tervek vannak. Tehát, hogy konkrétumok szintjén én nem látom, hogy most akkor mi történik. Tehát, és ez egyébként fontos dolog, hogy lenni ebben is. ez nem arra van, hogy a kormány vagy ahonnan nem jön annyi információ, amennyi várható lenne hanem mondjuk arról, hogy a főváros mit tervez ezzel a helyzettel, arról sincs semmilyen információ. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy a fővárosi önkormányzat azzal a helyzettel, hogy a, a, a város gazdaságának a nagy részét adó kultúrális turisztikai szektorra mi fog történni. a várom ezt is. Na, akkor egyet jogra, egyet balra mindenki megkapta magáért.
1: De igen, Orbán Viktor beigert valami forintos,
2: akármint, de akkor ez... Ez, ez az egyéni vállalkozóknak jár, nem, az nem, nem, mert mi nem egyéni vállalkozók vagyunk. Hát ez a, a 219.000 olyan egyéni vállalkozóknak jár, akik a katályukat nem sinet a járvány alatt. És itt megint még a szándék értékelhető is azért együtt, hogy most már most már minek? Yeah. Uh, de hogy mindenki azzal kezdte, amikor megfojtotta a költségét, hogy azonnal a katályát felfüggesztette, és ezzel a jogosultságát is elvesztette erre a támogatásra, amit másfél évvel később adnak, de nyilván több, mint a semmi, uh, de azért olyan fajta érdemi ebben a szektorban nem érkezett, aminek egyébként van pozitív oldala is. Hát a pozitív oldal pedig az, hogy annyi meg odafigyelést, meg törődést, mint amennyit mi a saját közönségünktől kaptunk, soha még nem szembesültünk ezzel. És ez nagyon sok erőt adott, és ez egy olyan úgy összekovácsolta csomó mindenkit a, 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 ebben az ágazatban, amiben lehet, lehet számítani. a vendéglátásban és azok a helyek tudnak most újraindulni, ahol nem az egyszer betérő turistákra alapoztak meg, nem algoritmus alapú értékelésekre, hanem nagyon hagyományosan, analóg módon a, a, ezek a Hát ezeket szokták kockásoboszosan hívni. Tehát, hogy az a hely, ahova egyszerűen bemész, jól érzed magad, törzs vendég vagy, ami a, a lényege lenne, hogy közösséget kovácsoljon, ez működik most is, és ez, ez nagyon nagy erőtök.
0: És visszatérve kicsit a nagyobb, verziói hera ennek. Mit gondolsz, miért, miért van az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok vállalkozó kiesett a támogatásokból ebben az időszakban, ahogy most itt hallottuk? Nem mindenkihez ér a segítséget.
1: Tehát ez nehéz eldönteni, hogy inkompetencia, hozzá nem értés alkalmatlanság vagy gonosság az, ami ilyenkor a kormány kezét vezeti. Én nem is, nem is feltétlenül erre hegyezném ki, hogy az ő motivációikat megfejtsük. Talán fontosabb ennél, hogy Oké, okay, látjuk, hogy ugye, ahogy túl vagyunk a válságból, nagyon sokan elvéreztek alatta és megkésett intézkedések is nagyon kevés érintettet fognak csak megtalálni. Majd Karácsony Gergely miniszterelnöként a jóváltétei programját megvalósítva, nyilván még, még ezen tud valamelyet segíteni, de vannak azért a, a magyar gazdaság, és a magyar KKV-szektornak különösen ennél uh, régebb óta fennálló problémái. Tehát az az egész magyar gazdaság szertezelt, amit uh, sokáig duálisként írtak le, és azt jelenti, hogy ugye van egy uh, nagyon termelékeny, exportra dolgozó, külföldi tulajdonú nagyvállalati szektor a múltig, és van a, a magyar KKV-szektor, akik ugyan a dolgozók közül kétharmadát foglalkoztatják, de sokkal uh, frisebb termelékenységgel, sokkal kedvezőtlenebb uh, adózási, szabályozási környezetben működve küszködnek uh, sokszor a túléléssel, vagy 5 vagy 6 lépéssel. Uh, szerintem ez az, a, ez az a strukturális probléma, amivel igazából szembe kell majd néznünk a Után. Sőt, amit, amit eddig duális szerkezetként írtak le, az lehet, hogy most már inkább háromosztatú, mert azért megjelentek emellett a nem is tudom, hogy beszélünk őket, az oligarchák cégei, azok a járadékvadászok, akiknek a, a, az üzleti terve nem azon alapul, hogy jó teljesítmény nyújtanak, hanem azon alapul, hogy nagyon jó viszonyban vannak az állam, mi szereplőkkel, döntéshozókkal és közpénzekből fúják fel magukat nagyra, azabályák fel a konkurenciát, és így tovább. Um, te, mint rendes, tipikus magyar KKV, uh, hogy látod, hogy, hogy mik azok a, strukturális hátrányok, amik ezzel a másik két vagy másfél um, szektorral körrel szemben őket uh,
2: elsősorban hmm. hát Szerintem az egyértelműen a bürokrácia. Tehát az a, az a mennyiségű intézés, adat, szolgáltatási kötelezettség, ilyen hivatal, olyan hivatal, aminek egyszerűen egy. ez egy, 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 megori a kreativitást. Tehát nem lehet egyszerre ügyfélkaput bogarászni, és, és aztán valami nagyobb lehet kitalálni és megvalósítani. Tehát, hogy ez egy teljesen mákabb működés kíván. Másrészt meg amennyi pénzt el kell költeni ezeknek az adminisztrálására. Tehát arra, hogy, hogy egyébként, ha a rendszereket összekötnék, és egy kicsikét ez a... Ugye ez a, a design thinking, ez egy, ez egy nagyon népszerű fogalom, ami e, tőlünk nyugatabbra elterjedte. arról szól, hogy... Ne onnan közelítsük meg a dolgot, hogy egy szervezetekben a belső igénye, nem onnan, hogy a felhasználó az, az hogyan megy végig azon az úton. Hát és ezért a magyar állam nem meg. Tehát nagyon sokszor ugye ez a felelősséghárítás, megy, és ezt minél több papírt gyártsunk, és, és amennyi pénzt csak el kell költenünk nekünk könyvelésre, bérszállt, adminisztrációra, ezeknek a követésére, a számlák szkennelésére, az, 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 az valami is. Tehát és ez mind-mind-mind mehetne máshova és lehetne hatékonyabb, de helyett gyárhatjuk a papírokat és nekünk szobát megköltek egy gerésünk nyilván 8 évből, mert folyamatosan mindent úgy kell adminisztrálni, hanem nem valami egyszer történne, akkor majd, 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 majd tudjuk igazolni magunkat, ami hát nyilván nem, 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 egyszerű. Tehát, hogyha mondjuk ezt nem egyszerűsíteni, hogy nem az lenne a cél, hogy csak a papírokat, mindent igazoljunk, hanem feltételeznénk egymásra jó indulatot, de jó szándékot. Tehát, ha nem, nem, nem eleve úgy állna hozzá minden szereplő rendszernek, hogy hogyan fogja átérni a másik, hanem elhűdni az hogy emberi kell, akkor ez sokkal jobban működne. Csak egy példani működésünk van a misétáinkon, nincs seklás szalag, se semmi ilyesmi. Tehát a utcán vannak a programok az elején be kell regisztrálni, és onnantól kezdve mindenki elhisszük, hogy ott van, hogy ő beregisztrált. És lehet, hogy 99 emberrel, aki beregisztrált, tud, egy, aki nem, de ezért nem akarjuk a maradék 99-et gyüntetni, és, és felruházni a karszalagokkal, és egyáltalán az egész hangulatot elrontani. És valahogy ez az a szemlélet, ami, ami teljesen idegen az állami működéstől. Tehát ez a papírgyártás az, hogy, hogy tényleg, hogy mi az Istennek kell mindenről számlát kérni, vagy ha már kell kérni, akkor miért nem elég bemondani egyre egy olagszikót, és akkor abból a többi tudnak, de nem, hanem mindegyiket kell, a, vakcín, a, 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 helyet, a címe, az ég a címet, a adószámot, ráírni a rendszámot, és ez mind-mind idő, energia, papír, pénz, ember, aki adminisztrálja, kiadja, beszkeneli, ellenőrzni, beküldi, és ezzel mind lehetne valami jobbat is csinálni.
1: Ami ja, adminisztrációs teher, az a kis arányosan mindig nagyobb uh, nehézséget okoz, mint a nagy cégeknek. Uh, és ugyanez a helyzet a, az adózási környezettel. Ugye szeretett kormányunk, amely az adócsökkentés kormányaként akosztrofálja magát időnként a magyar KKV-knak egy az, az egy pontos társasági adócsökkentést, hozott az elmúlt 11 évben, míg a, a nagybállalati körnek pedig 10%-os csökkentést. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a nagyvállalatok az egyedi adókedvezményekkel egyedi támogatások, és tovább. A tényleges adókulcsukat gyakran a, a nulla szintre redukálják sikeresen. Mennyire, mennyire érzitek azt, hogy, hogy túl vagytok adóztatva, vagy relatíve túl vagytok adóztatva, van-e bennetek ilyenfajta Érzés, hogy tehát, hogyha a sok százmilliárdos forgalmú vállalat 0-1 közötti társasági adót fizet ténylegesen, meg minden mást uh, valami kedvezményként megkap, mm. akkor ti miért kell, hogy a, a profit-10
2: át közel 9 át beadjátok a közöszön? Hát lőni, után, amikor Törvényileg korlátoztak rendelettel a, a működésünket, de az adókat beszették. nyilván úgy is, hogy túl vagy kiramoztatva. <gül> Tehát, hogy ez, ez így, így, így a józan parasztéz logikája szerint most sincs rendben. De ha nem is az idei De nem, nem is. is. Uh, sok is az adó, uh, én nem bánnám a sok adófizetését egyébként, ha cserébe olyan szolgáltatások jelennének. Tehát, ha mondjuk Skandináviában kéne ugyanennyi adót befizetni, boldogan. Tehát, hogyha azt kapnánk a cserébe. Uh, tehát nekem nem önmagában az a bajom, hogyha sok adót kell fizetni, az meg végképp. Szóval nem is szoktam gondolkodni a világról, hogy én mennyit fizetek, és más másmér fizet kevesebbet, mert szerintem ez egyszerűen nem visz előre. Tehát, hogy, hogy én őszintén mondom, nem tudom, hogy melyik múlt mennyi adót fizet, és annyira nem is izgat a dolog, mert, mert nem fáj nekem, hogy másnak jó. Tehát nem, nem ez a problémám, hanem az, hogy, hogy Ugye ez a rengeteg adó, amit befizetünk, mert nagyon egyszer kiszámoltam, hogy ha mindent beleveszünk, tehát ha belevesszük az Áfát is, ha beleveszünk a, a fizetések utána a járulékokat a tudatunkat, akkor nagyjából azért, amit, ha keresünk két forintot, abból egy így vagy úgy az államhoz, és ezért én ezt nem érzem arányosnak, hogy, hogy ezt így minden szírozzunk, tehát ezt én egy kicsit erősen gondolom. Yeah. Örülök, hogy te ilyen lazán kezeled,
1: de azért, hogyha megnézzük, hogy uh, milyen béreket tudnak fizetni mondjuk a, a kislállalkozások, abban egyebek között, abban is megjelenik, hogy, hogy uh, relatilatú vannak adószata Tehát tök jó, hogy a múltig néha tisztességesebb pénzeket adnak a munkavállalóiknak, de, de ennek azért jó oka van, van miből. Nagyobb a termelékenység, azért itt egy két-háromszoros különbség van Magyarországon, két és fél-háromszoros különbség van a két szektor között máshol, a Visegrádi országban is, ez ez a fele, tehát
2: más hogy Persze, szerintem itt, itt, itt a történet nem csak erről szól, hanem arról, hogy időn, hogy idő egy múlti, akkor, akkor az továbbadó olyan munkakultúrát, tehát amitől a termelékenység sokkal nagyobb. Egy intó működő multinális, de ha átlévő az ország határt hegyes halonnál, akkor kitlen termelékenység is megugni. Tehát én inkább azt hogy ennek vajon mi az oka, és hogy lehetne ezt a munkakultúrát eltanulni. És ebben nagyon sokat hozzá tud tenni a az, hogyha megnézzük, hogy, hogy, hogy mire megy el az időnk. És ebben látszik az, hogy értékpapírokat, a semmiért.
0: Én még az előzőhöz visszacsatolva kérdezném fel, hogy mennyire nehéz kisvállalkozóként belekezdeni, mennyire akár a, akár a multikat megsegítő jogszabályi környezet miatt, akár adózás miatt bármilyen okból, hogy ez biztonságos vállalkozás, ez most Magyarországon nagy lehet, ez körül.
2: Ez egy tökéletes dolog, mert nyilván mindenki azt a választ hogy hú nagyon bonyolult. Ez nem igaz. Elkezdeni nagyon könnyű. Hm. Tehát nyitni egyéni vállalkozást és Katával adózni, az nagyon könnyű. Az tényleg nem egy nagy mutatva. Főleg a szolgáltatást végzel, a saját, saját szellemi termékeket, a saját munkádat adod el, az, az megy. A gond ott van, hogy egy sikeres vagy, ami azt jelenti, hogy mondjuk havi 1 millió forint bevétele van, ugye ez a határ, ha ezt átléped, onnantól kezdve viszont sokkal-sokkal neheze. Tehát hirtelen belépsz az áfa körbe, minden megkeresett forintot 100 forintból meg kell adni 23 csak az áfára, onnantól kezdve tételesen el kell számolni a számlákkal, és az egész arra hat, hogy hogy kisugrás ne tudjál tenni. Mert a kisugrásnál, tehát hogyha ha 13 millió forintot keresel egy vagy ha 500 milliót, akkor nincs érdemi különbség az adminisztrációs terhekben megszűnik. Tehát az eleje az megy, az tök jó. Utána arra a gond, tehát hogy sikerül, felkezdte a vállalkozásod, akkor azonnal bejön egy olyan, olyan szintű akadály, amit akkor még borzalmasan nehéz átvészelni. És, és nyilván versenyhált rend is okoz. Tehát nekünk mondjuk a városi sétáknál, ö, az, hogy egy jegyárból ö, be kell befizetni az áfát vagy ÁFA-körén kívül vagyunk, az nyilván rengeteget számít. Tehát, hogy a 21 ÁFA-ban egy kulturális terméken, az probléma. Ö, de a legelején ez nincs. Tehát, amíg nem vagy ÁFA-körben, amíg 12 millió forint alatt van a bevételed, addig ami jön, azt a és
1: erre remek mondások vannak egyébként a közösalap.hu címen uh, megismerhető közös ellenzéki minimum programban, ami a 22 utáni kormányi program alapja lesz remélhetőleg, hogyan lehet a kis középvállalkozásokat, sőt mikro is középvállalkozásokat, főnfoglalkoztatókat támogatni. Um, de most talán kicsit lendüljünk tovább, és uh, vannak, vannak itt még nagyobb uh, kérdések, amiket ugyanakkor máshol fogunk megbeszélni, mert a hely, ahol most vagyunk, a Csücsbisztó, egyébként egy remek, kellemes budai kis uh, kávézó étterem, az bezár hamarosan, úgyhogy mindjárt kívünk a szabadba, a zöldbe, ahol a zöld uh, ügyeket is megbeszéljük már, ami a KKV-ket életi.
0: Említetted, hogy a bürokrácia nagyon megnehezíti a az életeteket, <gül> és ez, ennek kapcsán volnék kíváncsi arra, hogy hogyan néz ki a magánélet, munka, egyensúly súly, egy ilyen vállalkozás kapcsán, illetve más szektorokban is, hogy, hogy, hogy van ez Magyarországon, ugye volt most nemrég a, a, a rabszolgatörvényként elhíresült törvény, ami szintén a túlfoglalkoztatást célozta meg. Ezzel, ezzel mi a helyzet a két szinten?
2: Hát mi egy családi vállalkozás vagyunk, amiben nem a mert közösen intézzünk mindent, tehát nyilván a, a mi magánéletünket, meg a munkánkat nagyon nehéz szétválasztani, igyekszünk. De azért, amikor a kislányunk egyszer karácsonykor leült, és úgy tett, mintha számítógépek nyomkodna, és mondta, hogy mindjárt megyek, csak kisá- kiszámlázok, akkor egy kicsit úgy megértjük, hogy, hogy ez nem biztos, hogy teljes sikereket értünk el ebben a történetben. Szóval szerintem nekünk nagyon fontos, hogy legyenek uh, valamennyire függetlenek a történetek egymástól, de nyilván az elmúlt másfél évben ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát amikor a munka nagyon nehézé vált, akkor vált a magánéletünk is, is végtelenül nehézé. Tehát a mi életünkben az, amikor egyszer csak leáll a munkánk, teljesen ehhez helyzethez kell alkalmazkodni, és mellette bezáradó oda is, uh, azért az egy, az egy erős. Tehát ez nem a szétválasztásról szólt, hanem a hogy az összelapántoljuk az életünketről. De hát nyilván az van az, az ideális, de azért azt hiszem, hogy annak az ára, hogy, hogy mi, ha kell, akkor, akkor tudunk együtt lenni, nincs főnökünk, aki beosztaná az időnket, a, annak rengeteg pozitívuma is van. Tehát a másik oldal az, hogy hogy, hogy cserében a munka van, akkor meg kell csinálni. De de ezek választások, tehát szerintem ezt ez, ez senkire nem lehet rákényszeríteni, hogy kezdjen el egy ilyen fokú önállóságot. Ez a személyiségektől, helyzetektől ö, is vannak pozitív és negatív oldalai egyaránt. Nyilván a negatív az az, hogy, hogy ha van valami válsághelyzet, akkor az mindenhol van. Nem, ez a családi kis más,
1: és az önkizsákmányolásnak nincs határa <gül> azt nagyon nehéz tervénynek szabályozni, de azért azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon majdnem negyedi, negyedével többet dolgoznak az emberek átlagosan, mint a legfejlettebb nyugat európai gazdaságokban, amelyek ugyanakkor sokkal versenyképes tett. Egyebek mellett azaz, az az adminisztratív terhek, a, a alacsonyabb versenyképesség, termelékenység okán is egyszerűen túl sok munkával állítjuk el azt a nem nagyon sok hozzáadott értéket, és most nyilván nem az egyes Más vállalkozásokról beszélek, hanem nemzetgazdasági szinten. Ezen valóban sokat rontott a rabszolgatörvény, meg az az egész felfogás, ami azt gondolja, hogy csak az lehet jobb, ami több. Ez a munkában sincs így, és másban, másban még kevésbé.
2: Ezek, ezek olyan döntések szerintem, amit így társadalmi szinten is meg kell hozni, hogy mit szeretnénk. Mert nem, de tényleg vannak a végletek, van a skandináv típusú rendszer, ami nagyon szerencsés pillanatban ott kialakult és működőképes. Vannak a, a keleti típusúak, ahol nagyon nagy a termelékesík, hatalmas eredményeket érnek el dél a Szingapur és társai, de ennek, ára, de ennek ára van. Van Amerika, ahol mondjuk az, az amerikai barátainknál a szülési szabadság, vagy ges, vagy ilyesmit, szó nincs róla. Szóval, hogy ezeket szerintem az lenne a fontos, hogy együtt beszéljük, hogy mit szeretnénk. Tehát sok pénzt szeretnénk, és kevés életet, vagy több életet, és kevesebb pénzt hogy valahol meg kell találnunk, hogy mi az
1: Abszolút. Mi minden esetről sikeresen meggyőztük az ellenzéki kollégákat ar- arról, hogy kezdjünk el kacérkodni a négy napos és úgy általában össztársadalmi szinten a pont, ahogy mondott, töprengeni azon, hogy hogy lehet kicsit kevesebbet dolgozni, mert azt gondolom, hogy most ugyan sokat dolgozunk, de nincs nagyon sok pénze az embereknek, akkor bele a munka is legyen kereső.
0: De ez a kérdés alapvetően nem feltétlenül csak a, az emberi, emberi életeket befolyásolja, hanem nyilván a, a, a sok termelés és a környezetünkre is hatással van. És hát eléggé úgy tűnik a helyzet, hogy nem nagyon van jövő egy zöld gazdaság nélkül. Um, arra volnék kíváncsi, hogy egyrészt a ti zöld tekintetben hogyan értékelhető, másrészt meg, hogy milyen zöld gazdaságot lehet elképzelni, vizionálsz esetleg?
2: Hát mi <gül> A, az összes energia, amit igénybe veszünk, az az, ami ahhoz kell, hogy gyalogoljunk. Tehát, hogy e, ennél zöldebben nehéz meg fenntarthatóbban működni. E, a mi ökológiai lábnyomunk az tényleg annyi, amekkora a lábnyomunk. Tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon szerencsés helyzet. Uh, ami meg a másik vállalkozásunkat, illeti, még, még egy vendéglátóhely, azért ott már látszik, hogy, hogy ilyen nagyon fura anomáliák bukkannak hitát. Mondjuk az, hogy mi mennyibe kerül, milyen alapanyag, aznak semmi köze nincs ahhoz, hogy honnan jön. Sőt, sokszor a hazai alapanyagokból dolgozni, amire mi minden esetben törekszünk, az uh, sokkal drágább. Uh, és nem csak pénzben drágább, hanem, hanem sokkal kiszámíthatatlanabb is mint az mondjuk, hogyha ha a monokultúrában megtermelt citromot megvásároljuk. Tehát annak nyilván más az ára, mint amit Lajos Mizsén készítenek fóliasátorban. Tehát azért az, az, az egy nagyon más történet. Szóval, hogy, hogy, hogy itt inkább az a gond, hogy, hogy én azt látom, hogy a környezeti terhelés az nem jelenik meg semmilyen szinten az árazásban.
1: Ezen könnyen segíthetünk. <gül> Csak már kell adóztatni a szállítás. És az t- jó, mert, mert akkor nem lesz semmi. Nyilván
2: megoldás a környezetű terhelésre, hogyha, ha, ha nem, nem meg, megszűnik a gazdaság, és akkor az megoldaná a dolgot, nem. de talán van valami középpult
1: is. Nyilván vannak olyan eszközök, amikkel a helyi gazdaságot támogatni lehet. De egyébként ezért is hívtuk Dávidot, mert Róla pontosan tudjuk, hogy, hogy uh, olyan szemlélettel dolgozik, és maga a vállalkozásuk is olyan természetű, ami, ami a fenntarthatóságot maximálisan figyelembe veszi. Um, és most nem jönnék elő egy komplett gazdaságvízióval, de az egészen biztos, hogy, hogy egyrészt a működésmódok a gazdaságban, az erre való reflexió, az ezzel kapcsolatos tudatosság az létfontosságú. Nyilván van egy szabályozói oldal, ezt a feladatot mi uh, szerintem meg tudjuk ugrani. De talán még ennél is fontosabb, hogy milyen társadalmi célokat, vagy milyen társadalmi elvek mentén kitűzött célokat próbál elérni, megvalósítani egy vállalkozás. Mik azok az igények, amiket ki akar szolgálni ezek, mennyire fontos ügyek, mennyire legitimek, vagy, vagy legalábbis méltányolhatók. Nyilván a, a kultúra átadása. A, ráadásul hazai közönségnek, nem a tömegturizmust pörgetve, és, és tökéletesen fenntartató módon, gyalogszerrel megvalósítva, ennél, ennél támogathatóbb társadalmi cél és környezetek fenntartatóbb működés valóban nem nagyon el. De azért azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok vállalkozás van, ami ezekben a keretekben sokkal kevésbé fér bele. Tehát a, a mesterségesen gerjesztett, igények, a teljesen káros a kiszolgálása vagy, vagy éppensége. Azok, azok a már-már a bűncsákvény kategóriába tartozó cégek, amik nem tudom milyen átverős, ami stb. dolgokat általának elősóznak rá az emberekre, sokszor mindenféle megtévesztő reklámokkal súlyosbítva, azok konkrétan szerintem nem, nem vállalható részei egy egészséges, vagy pl. fenntartható uh, gazdaságnak. Tehát az biztos, hogy, hogy ezekkel kapcsolatban uh, nehéz megfogni, hogy honnan, de talán elsős, első körben uh, fogyasztóvédelmi oldalról közelítve biztos, hogy, hogy kell lépnünk és kell, hogy, kell, hogy minden gazdasági társaságot rászorítsunk arra, hogy átgondolja egyáltalán, hogy mit csinál, miért csinálja, ez jó az embereknek, jó el a bolygónak, van ennek jövője, hol vezet ez, milyen energiával, milyen anyagokból, mennyire a körforgásos gazdaság elveinek megfelelően és itt tovább csinálja azt, amit csinál. Tehát enni kell, sétálni és, és okosodni érdemes. Tehát ezek a dolgok nyilván több rendben vannak. Vannak sokkal kevésbé oké okay cégek is, és elgazodtak, az egészen biztos.
0: Szerintem akkor ezt talán úgy lehetne összefoglalni, amiről most itt beszélgettünk és hallottunk, személyes tapasztalat alapján is, hogy talán a bürokráciát kéne megreformálni, azt kéne átgondolni, az adózást igazságosabbá tenni, és egyértelműen egy nagyobb párbeszédet indítani arról, hogy a hogy mit, milyen, milyen céljaink vannak, mint társadalom, miért dolgozunk, mit várunk el cserébe, hol szeretnénk ezt a határt meghúzni.
1: Ha ez nem végszó akart lenni, akkor még egy dolgot bedobnék, ami a, a szolidáris gazdaság fogalmának az egyik kulcsa, a gazdasági demokrácia. Tehát az, hogy, hogy a, a gazdasági szereplőknek, a munkavállalóknak, dolgozóknak, vállalkozóknak a a lehetőségei, a részvétele, az anyagi részesedése, a döntései hogyan jelennek meg a gazdasági folyamatban? Ezzel kapcsolatban nálatok mi a helyzet? Nyilván egy nagyon sajátos, vagy két nagyon sajátos cégben vagy érintett. Nálatok ez működik valamilyenst? Nem egy szociális szövetkezetet visztek. Nem, nem. Valóban. akár azt is lehetne.
2: Valóban, hogy nem próbáltuk a szociális szövetkezetet. Én egy kicsit máshonnan nem fognám meg a dolgot, tehát, hogy amit mondtál, az egy nagyon szép dolog, csak egy hátulütője van, hogy szerintem nagyon világosra kell tenni az, hogy kinek milyen felelőssége, tehát, hogy, hogy, hogy a kettő együtt megy. És mi általában úgy működünk, bármilyen emberrel, aki nálunk dolgozik, hogy, hogy ha a felelősséget amennyire meg tudjuk osztani, annyira tudjuk a döntéseket is. Tehát mi azért azért abban hiszünk, hogy nem értünk annyi mindenhez, amennyi mindennel foglalkozunk. <gül> Tehát nem lehet egyszerre emlékezett politikához érteni, sétákhoz, különböző tartalomfejlesztésekhez, étlap kitalálásához, HACCP előírásokhoz, éttermi logisztikához, marketinghez. Tehát ez, 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 ez így nem megy. Tehát ez nem lehet meg, meg. Ez nem is egy életlen ember, valaki mindent akar foglalkozni. Tehát mi igyekszünk úgy működni, hogy, hogy a kollégáinkat bevonjuk. Tehát nálunk az nagyon ritka, hogy valamit azért kell megcsinálni, mert azt mondjuk, hogy csak, hát ez nincs. Ez, ez, ez az viszont kétségkívül tény, hogy a mai, magyar iskolarendszer az, az nem erre, erre szocializál senkit, tehát ez nagyon nehéz egy- egy idő kialakítani azokat a kereteket, mert ugye mit tanul meg az iskolában? Ez így van, csak, pont, tanuld meg. Miért? nem kell? fogalmad nincs, hogy minek kell, megtanultad, elfelejted, kuka. Mi meg ugye ennek az ellenkezőjét képvisek nagyjából mindenben, és azért az, hogy, hogy a kollégáinkkal erre, ebben megtaláljuk a közös hangot, azért az egy idő, és ez nagyon nehéz. De hát a, a mindenkiben ott van a kreativitás, ötletek, a motiváció, amit így lehet elérni, tehát én nem abban hiszek, hogy hogy pénzzel lehet csak motiválni valakit, mert ennél szerintem sokkal többől van szó. Lehet figyelemmel, minőséggel, azzal, hogy amit teszel, az, az egy értéket teremt, ezek mind mind, mind működnek, és ennek része, is nyom, hogy időt kell számni a döntéseink megindokolására is, hogyha arról van szó, és a bevonásra is. Szerintem az egy nagy hiba lenne, ha úgy tennénk, mintha a vagy bennénk, és működnek. Zárójában amennyit ott dolgoznak, szerintem azt nem feltétlenül szeretnénk, meg amilyen körülmények között. De, de a babzsáknál, a azt asztalnál és ezeknél a látványos kellékeknél szerintem sokkal fontosabb az, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek mi az, amire igazán igénye van.
1: Veszek jó, hogy behoztod itt a végére, hogy a vállalkozások még gazdas- a társadalmi infrastruktúrában működnek, ennél kevés fontosabb dolog van, és ezért is fogunk az oktatásra és még néhány hasonló tervettel foglalkozni a következőkben, de most már Nuri, nem nyomlak el tovább, úgyhogy végszavaz nyugodtan, mert azt hiszem, hogy nagyjából a végére értünk a mai beszélgetésünknek.
0: Igen, attól tartok hogy sajnos lejár az időnk, úgyhogy ez volt a Megteremtjük a jövőbarát gazdaságot című eseményünk. A a több zöld, kevesebb narancs budai zöldek programalkotási műsorában Kevesetek minket a Facebookon, és töltsétek ki a kérdőívet az ehhez kapcsolódó témához.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok
0: velünk. Köszönjük, Dávid. És sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. sziasztok.